0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Vous arrive-t-il de vivre encore et encore les mêmes situations De répéter encore et encore les mêmes comportements qui mènent aux mêmes résultats Est-ce que ça vous arrive de vouloir changer ça et d'essayer de changer ça Évidemment, quand la situation est déplaisante ou quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et de ne pas y parvenir. De replonger tête et bras en avant dans le même flot d'excuses, le même flot d'histoires. Si ça vous arrive parfois, ou même souvent, alors cet épisode est fait pour vous. Bonjour mes chères auditrices et chers auditeurs, je suis à nouveau ravie de vous retrouver et j'ai l'impression d'ailleurs que ça faisait une éternité que j'étais pas venue ici déposer mes réflexions et mes inspirations du moment. En 15 jours, il s'est passé tellement de choses sur le plan personnel et professionnel, ça a tellement bougé dans une énergie positive et de progrès que à la fois je n'ai pas vu le temps passer et à la fois j'ai l'impression d'avoir eu mille vies et vécu mille choses. C'est tellement enrichissant et vibrant quand ça se passe comme ça dans nos vies. Et franchement, j'en profite, j'en profite clairement. J'en profite car ce n'est évidemment pas toujours comme ça. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un coup de fatigue, un couac dans le quotidien, un souci à gérer. Parce que c'est tout simplement ça la vie. Des périodes d'expansion et des périodes de contraction. La vie, ce n'est pas une ligne droite, un trait linéaire. Dans l'épisode précédent, je vous donnais d'ailleurs quelques astuces pour vous aider à savoir si justement, durant ces périodes, il faut s'écouter ou se forcer un peu. Je vous invitais particulièrement à être vigilant quant aux signaux d'alerte qui vous disent lève le pied, pose-toi, prends du temps, repose-toi. Et aujourd'hui, je vais être dans la démarche inverse. Je vais davantage vous inviter à la réflexion sur ces moments de contraction où tout semble à l'arrêt. Ces moments où vous avez initié des choses, des projets, des tâches, un objectif à atteindre peut-être, et puis que vous arrêtez subitement. Ces moments où, au lieu de vous concentrer sur ces choses-là, sur ce qui compte réellement pour vous, vous papillonnez vers d'autres tâches, d'autres projets, d'autres objectifs. Ces moments où vous procrastinez, culpabilisant parfois, parfois pas, de ne pas aller au bout de ce que vous aviez commencé, et vous justifiant de tout un tas de bonnes excuses, bien sûr valables, comme le manque de temps, le trop-plein de sollicitations familiales ou professionnelles, vous adaptez à votre situation. Ça peut être aussi le manque d'envie, la fatigue, la flemme, tout simplement, ou peut-être un coup dur, les aléas de la vie. Ce sont souvent des moments facilement identifiables, car en réalité l'énergie est quand même là, hein, c'est-à-dire qu'on la mobilise ailleurs, et donc c'est plus une forme d'apathie un manque de motivation, un manque d'entrain. Alors quand ça se passe de façon isolée, ça peut être le signal que vous avez justement besoin de repos, de lâcher prise et de prendre du recul pour oxygéner votre esprit, de prendre soin de votre corps en faisant d'autres activités ou justement en ne faisant rien, de vous organiser autrement en privilégiant peut-être vos besoins avant tout, de vous interroger sur le sens de votre projet, sur le pourquoi je veux réaliser ceci ou cela. Mais quand ces moments se répètent, quand vous vous emballez sur un projet et que vous n'allez pas au bout, ou que vous y allez mais sans y mettre l'attention nécessaire, l'intention nécessaire pour qu'il aboutisse, pour qu'il fonctionne et que finalement bah, ça ne marche pas si bien et finalement j'aurais peut-être pas dû. Quand vous remplissez une to-do list et que bah, vous ne vous mettez pas à la tâche et que donc délibérément cette to-do list reste là, posée sur votre bureau, sur la porte du frigo, et que rien ne bouge, et que tout s'accumule. Quand vous avez un objectif et que ben, vous manquez de constance, de discipline pour l'atteindre, parce que, après tout, ça change vos habitudes. C'est pas si facile de changer d'habitude. Ça m'emballait pendant trois jours, mais maintenant, j'en ai marre. Précisément, c'est dans ces moments-là que se dire, il faut que je fasse ceci, je dois faire cela, ce serait bien que j'accomplisse ceci. Ça ne suffit pas à retrouver la motivation. Car la procrastination, c'est un mode d'auto-sabotage. La procrastination, en passant, elle peut être active ou passive. Donc je peux procrastiner de façon passive, c'est-à-dire être une carpette sur mon canapé, surfer sur les réseaux sociaux, faire du shopping en ligne, bouquiner, aller promener le chien. Ça, c'est de la procrastination passive. Procrastination active, c'est que « bah non, je travaille sur un truc. Ah, Je travaille dur sur un truc. Ouais, voilà, je me suis lancé dans des travaux à la maison parce qu'il fallait refaire telle pièce. » En fait, on fait beaucoup de choses, on s'occupe beaucoup. Donc on ne peut pas nous dire qu'on ne fait rien et on ne peut pas se dire à soi-même qu'on ne fait rien. On justifie finalement le fait de ne pas réaliser un objectif, un projet, nos tâches parce qu'on a autre chose à faire, que l'on a considéré inconsciemment comme étant une priorité. Donc là, on va procrastiner de façon active. Et cette situation, je l'ai vécue et revécue. J'ai répété ce schéma. Notamment avec la procrastination active. C'est-à-dire que je m'épuisais à faire beaucoup de choses. Et je pourrais encore répéter ce schéma parce que c'est un processus inconscient. En fait, mes pensées et ma conduite sont dirigées par mon inconscient. Et si j'y prends pas garde, si je suis pas vigilante par rapport à ça, je sais que je vais facilement saboter à nouveau mes projets. Donc cette année, j'ai décidé par exemple de réorganiser mon système d'affaires, mon business model, comme on dit en, en anglais, en me focalisant uniquement sur la création d'offres en ligne. Donc la formation en ligne, le coaching en ligne, la création de contenu. J'ai décidé de digitaliser à 100% mon activité pour une raison simple, c'est pour la mettre au service de mon épanouissement personnel. En fait, j'ai des projets personnels qui me demandent une certaine liberté. Et cette activité, en étant digitalisée, me permet d'accéder à cette liberté à laquelle j'aspire depuis toujours. C'est une de mes valeurs phares, la liberté. Mais en fait, quand je parle de liberté chez moi, ça veut dire cette liberté de pouvoir choisir mes moments, mes contraintes, mon emploi du temps. Et donc, je m'étais dit, je vais créer une offre de formation, la mettre en ligne, la commercialiser, c'est ça mon objectif. Je me suis donné six mois pour le faire et durant ben, les quatre premiers mois de l'année, j'ai dû rester ultra focus, ultra concentré finalement sur cet objectif. Et là, comme je touche au but, qu'on est en période plutôt de commercialisation maintenant, ben c'est là que je vais être facilement tentée de repartir dans la création d'un autre projet. Ce que j'aurais fait avant, j'aurais relancé un truc en parallèle. Parce que c'est ce que j'aime créer. C'est ça ma zone de génie. C'est ça qui m'éclate. Moi, ma zone de génie, c'est pas vendre. <rire> vendre, c'est pas mon truc. J'ai un peu appris à le faire parce que j'ai vendu des voitures pendant 15 ans. Du coup, je me sers de ça aujourd'hui. Mais... Imaginez une offre, la créer, créer le nom, créer l'univers, le branding, imaginer le processus par lequel l'apprenant va passer pour acquérir une compétence, pour se transformer, c'est ça qui m'anime. Et maintenant, eh bien, il y a la vente. Et ça, c'est moins sexy pour moi, ça me plaît moins, c'est moins attractif. Et donc par le passé, je créais un truc, un projet, je lançais quelque chose et puis, quand ça devenait un petit peu plus barbant, à mon sens, et que c'était moins confortable pour moi, que c'était moins dans ma zone de compétence, j'avais tendance à papillonner, à vouloir créer autre chose, à avoir envie d'autre chose, à me dire que finalement, ce pas si bien. En fait, je cédais à l'appel de la lune de miel, parce que ben, c'était beaucoup plus sexy et vibrant. Alors, c'est quoi l'appel de la lune de miel Si vous connaissez pas ce concept, je vais vous le présenter. Il est parlant puisque c'est une métaphore de ce que l'on vit lorsqu'on se marie. Quand on est dans sa vie amoureuse, nouvelle vie amoureuse, on est tout exalté par euh, notre partenaire. On ne voit que lui, on ne voit que sa beauté, on ne voit que ses qualités, on est fusionnel, on aime être avec, on a besoin d'être avec tout le temps. Et on part en lune de miel, on fait ce beau voyage ensemble, et c'est l'éclate, c'est l'extase, d'ailleurs on rayonne, on est heureux, plus rien n'a d'importance à part ça. Et puis arrive le temps du quotidien, de retourner à ses occupations quotidiennes, ses responsabilités quotidiennes, à la routine, on vient ensemble, on se découvre un petit peu plus... Et on commence à voir quelques défauts, à percevoir quelques petits trucs qui nous, mm, qui nous plaisent moins tout d'un coup. Et puis il y a des soirées où on s'ennuie, puis il y a des soirées qui sont beaucoup moins palpitantes par exemple. Et en fait, dans ces moments-là, on se rappelle de cette lune de miel. Et ça nous manque et on a envie de ressentir à nouveau ça. Ça nous avait fait sentir tellement heureux, tellement exaltés, tellement en joie, tellement vibrants. On voudrait ressentir ça à nouveau. Et donc, c'est exactement la même chose quand on a un objectif, quand on lance un projet, quand on crée une entreprise, quand on, on se lance dans quelque chose de nouveau. Au départ, c'est la lune de miel. C'est exaltant, c'est vibrant, c'est nouveau. On est plein d'énergie, plein d'entrain. On ne pense qu'à ça. On est plein d'imagination, de créativité. On a toute notre énergie tournée vers l'accomplissement de ça. Et puis on va rencontrer les premiers obstacles, les premiers défis, des tâches un petit peu barbantes, qu'on sait moins faire, qu'on sait pas faire. On va se planter peut-être une ou deux fois, on va faire des erreurs, on va avoir des critiques, etc. Là c'est moins chouette. Tout d'un coup, le gazon devient plus vert chez le voisin. On commence à lorgner le gazon du voisin, à vouloir le gazon du voisin. On se dit, ben en fait j'aurais peut-être dû faire comme lui ou comme elle. Et moi j'ai pas une si bonne idée que ça. Et si je changeais alors si vous reconnaissez là-dedans, pas de culpabilité, parce que, eh bien, évidemment, tant qu'on n'a pas conscience de ce processus-là, de ces mécanismes-là, euh, ben, c'est normal qu'on reproduise la même chose. Et à un moment donné, ce qu'il faut, ben, déjà, un, c'est en prendre conscience, c'est ce que hein, je vous propose ici, du coup, si peut-être vous découvrez, eh bien, ce sera votre première prise de conscience, et en deux ça va être d'avoir un déclencheur, un déclic. Parce que simplement se dire il faut, je dois, etc. c'est une injonction, ça ne donne pas du tout envie à notre cerveau qui lui recherche le confort, le plaisir, ce qu'il connaît, ses habitudes, etc. Donc le il faut, je dois, ben, ça ne marche pas. À part se flageller, se culpabiliser davantage de ne pas réussir à se bouger. Et donc ce déclic, ben, c'est celui qui va nous mettre un coup de pied aux fesses pour nous bouger, nous réveiller, nous remettre sur le droit, ch sur le droit chemin en quelque sorte. Et c'est comme dans cette situation amoureuse que je décrivais tout à l'heure, c'est quand on est dans sa vie de couple, c'est cette étincelle qu'on entretient, ce feu qu'on entretient. Il faut recréer l'étincelle, il faut avoir de l'imagination, de la créativité, il faut aller chercher la nouveauté dans son couple, recréer des moments qui nous rappellent cette lune de miel. C'est pareil quand on suit un projet, un objectif, etc., qu'il soit sportif, qu'il soit personnel, professionnel, qu'importe, ça marche avec tout. Donc quand vient le moment des difficultés, que l'on n'a plus envie, que l'on est démotivé, que l'on est fatigué, peut-être parce qu'il y a d'autres choses aussi qui nous submergent dans d'autres domaines de notre vie, peut-être parce qu'on n'est plus sûr que c'était une bonne idée, qu'on a un peu perdu le sens du pourquoi, du pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, etc. Eh Et bien ce déclic, il va aider. Et le déclic, il arrive comment ben, Il arrive souvent de l'extérieur. Alors le déclic, ça peut être une petite réflexion qui va un petit peu nous chahuter, qui va nous donner la petite gifle dont on a besoin en quelque sorte. Et euh, cette petite réflexion, ça peut être euh, eh bien, dans notre entourage, quelqu'un qui va nous demander où en est notre projet. Alors, ben, ça en est où ton projet Ça donne quoi Tu as envie de ton activité et ton entreprise Quels sont les résultats Est-ce que tu es content de ce que tu fais Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais Est-ce que tu as fait le bon choix ces petites réflexions qui chatouillent un petit peu notre ego parce qu'on sait très bien qu'on n'en est pas là où on aimerait dire qu'on en est et puis ben, peut-être que du coup ça va être suffisant pour nous remettre un petit peu ce petit coup de boost parfois ça suffira pas ce sera peut-être davantage culpabilisant peut-être qu'on se sentira encore moins bien parce qu'on se sentira pas à la hauteur on se sentira peut-être bête face à cette personne etc donc c'est pas dit que ça marche mais ça peut être aussi l'effet miroir un effet miroir, c'est quelqu'un qui nous renvoie quelque chose. Et ça, ça induit parfois aussi des prises de conscience, des déclics. En fait, tout à l'heure je parlais de l'herbe du voisin qui est plus verte. On aimerait avoir la même herbe, la même herbe et on se dit bah, on aurait dû faire comme lui ou comme elle. Et puis, ce voisin va un jour venir discuter avec nous et puis il va nous raconter comment il a galéré à couper son gazon, comment il a galéré à l'avoir bien vert, euh, comment son gazon a cramé plus d'une fois et puis il a dû le refaire, comment... Euh, il a dû euh, euh, l'entretenir, etc. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, euh, ce n'était pas plus simple chez lui. Par contre, ce qu'il a fait de différent, c'est que tous les jours, il a mis des actions. Quand il a rencontré des obstacles, il a cherché des solutions. Et en fait, ces actions mises bout à bout, ces petits pas, les uns après les autres, lui ont permis d'avoir le gazon qu'il a aujourd'hui. Et ça, ça va nous permettre de prendre conscience de eh bien, ce que je veux obtenir, ça ne s'obtient pas tout seul il y a des actions qui viennent en face et en fait c'est pas plus facile pour lui que pour moi. C'est juste que moi je me suis enfermée dans un système où je me dis que c'est plus facile pour lui et je m'évite euh, les efforts nécessaires pour y arriver. L'effet miroir ça peut être aussi exactement ce qu'on cherche à éviter et que la personne en face est en train de vivre. Et alors moi ça, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est des situations dans lesquelles je ressens quelque chose qui me fait dire mais c'est exactement le genre de situation le genre de vie que, que je ne veux pas et donc ça me permet de retrouver l'étincelle pour m'accrocher à ce que j'ai décidé moi à mes choix euh, je, je prends un exemple concret hein, mais c'est vrai que euh, le modèle métro-boulot-dodo ne me fait pas rêver moi le 8h-17h ça ne me fait pas rêver je critique absolument pas ceux qui font euh, ceci, qui vivent ce type de vie qui est Rappelons-le quand même, la majorité des vies euh, professionnelles que l'on connaît autour de nous. J'ai fait un choix très atypique professionnellement parlant, mais je l'assume. Avant, je l'assumais pas tellement parce que je me sentais un décalage, parce que cette forme de travail atypique j'avais l'impression que c'était pas un vrai travail, je le décrédibilisais mais en fait maintenant quand quelqu'un euh, me parle de son quotidien, me dit aussi les frustrations, les difficultés qu'elle rencontre par rapport à ce type de quotidien, je me dis mais c'est exactement ce que je ne veux pas dans ma vie donc cet, cet effet miroir va m'aider, un autre effet miroir c'est peut-être quelqu'un qui va justement vous renvoyer le fait que eh bien, cette personne là aurait aimé avoir le courage, aurait aimé, peut-être avoir la volonté, la persévérance euh, de faire comme vous. Euh, elle va peut-être parler de comment vous l'inspirez en fait, de comment peut-être elle vous admire. Et ça, ça va vous remettre aussi la petite étincelle. Alors attention avec ça parce que c'est surtout là plus l'ego qui va parler, qui va être nourri. Et euh, si on devient addict à ça et que dans les moments où ça va moins bien, on n'obtient pas ça, cette petite nourriture de notre ego, qu'on a juste besoin de ça en fait, pour se remonter, c'est beaucoup plus difficile. Et puis surtout, c'est finalement pas le bon cheminement. Donc juste attention, petite parenthèse, à ce type de validation en fait qui, 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 qui viennent de l'extérieur et qui ne doivent pas être uniquement la raison pour laquelle vous initiez ce que vous êtes en train d'initier. Et puis, on peut imaginer aussi que le déclic vient d'une citation qui va vous impacter. Et ce fut mon cas parce qu'avant de relancer mes projets, ce projet de, de digitaliser vraiment mon entreprise, j'ai eu une bonne traversée du désert. En fait, j'avais fait plein d'expériences, accompli certaines choses, lancé beaucoup de choses. Donc là, je me suis tout d'un coup éloignée de mes aspirations de vie. Je me suis dit mais en fait, je suis en train d'essayer de faire beaucoup de choses au niveau professionnel, peut-être trop de choses. Et du coup, bah, cette liberté à laquelle j'aspire, je suis en train de la perdre. J'ai eu ce sentiment de devoir arrêter. D'ailleurs, je n'ai pas eu vraiment le choix à un moment donné. Et j'ai pris ça comme un message. J'ai pris ça comme, bah ok, bah, en fait, euh, c'est ce qu'il me faut que j'arrête. Alors cette citation, c'est la citation de Nelson Mandela que j'avais lue déjà plein de fois, mais qui ne m'avait fait presque... Je ne vais pas dire aucun effet, je l'ai trouvée très chouette et pertinente, mais en tout cas, voilà, elle ne m'avait pas éveillée comme elle m'a éveillée à cet instant-là. Et cette citation, qui est celle-ci, « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. »« Cette fois-ci, quand je l'ai lue, j'ai été parcourue d'un frisson. J'ai ressenti en moi quelque chose de très puissant. J'ai réalisé à cet instant même que j'avais perdu trop de temps à douter, à me fier à mes peurs. » à réfléchir, à me faire des nœuds au cerveau constamment. J'ai eu cette prise de conscience que je ne mettais pas mon énergie au bon endroit, que je la perdais à me faire du souci pour des choses qui n'étaient pas arrivées et qui probablement n'arriveraient jamais, que je la dépensais pour beaucoup satisfaire les autres, plaire aux autres, entourage proche ou moins proche, à attendre d'ailleurs des autres qu'ils valident mes actions, à disperser cette énergie à vouloir tout accomplir en même temps parce que je me rappelais de cette petite fille que j'étais et qui rêvait de voyages, d'être de, de, entourée de chevaux, d'une vie dans la nature, d'une vie de liberté auprès des animaux, d'avoir un travail créatif, c'était un peu tout ça donc j'essayais de réaliser tout ça. Et puis en même temps, je me, je me rendais compte que c'était difficilement réalisable et donc je m'épuisais, j'épuisais toute cette réserve d'énergie que j'avais. C'était décourageant. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai saboté, j'ai procrastiné, j'ai freiné des deux pieds, je me suis trouvé des excuses, je me suis dit que je pourrais encore essayer autre chose. Par peur, ben justement, de, de manquer de disponibilité pour les autres, de peut-être pas être appréciée à ma juste valeur, Et ben j'ai j'ai opté pour écouter mes peurs me freiner. Et donc à cet instant, quand j'ai lu cette citation, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs, j'ai compris que ma vie reflétait à cet instant précis davantage mes peurs et surtout mes douleurs. Même si j'avais entrepris beaucoup de choses, que j'étais sortie souvent de ma zone de confort, que j'avais dû acquérir beaucoup de nouvelles compétences, que j'avais gagné en un tas de nouvelles expériences, que j'avais aussi gagné en expertise dans mon domaine, que finalement, j'ai fait un énorme bond en avant. Ça ne reflétait pas réellement ce à quoi j'aspirais quand j'étais petite. Et donc, cette citation a fait des clics. Je voulais une vie qui reflète mes choix, mes espoirs. Et donc là, j'ai décidé à 40 ans, j'ai décidé d'acter le changement en éliminant tout ce qui ne fonctionnait plus, notamment dans mes comportements. Prendre conscience de comment je procrastine, pourquoi je procrastine, comment je me sabote. Je me suis posé les bonnes questions pour mettre enfin mon énergie au service de mon évolution, de mes projets, de mes relations, de mes rêves, de mes idées, de mes objectifs, avec espoir, envie et surtout cette fois-ci, détermination à aller jusqu'au bout. Non pas que j'ai manqué de détermination avant. Il en a fallu de la détermination pour bah, créer une deuxième activité alors que j'en avais déjà une. Il en a fallu de la détermination pour me former à un tout autre métier que celui que je connaissais. Il en a fallu de la détermination pour gérer tout ceci en, avec en parallèle une vie de famille, avec des enfants en bas âge. Donc j'en ai eu. Sauf que à chaque fois que j'avais la possibilité d'aller au bout de connaître quelque part mon succès, de gagner quelque chose pour moi, je m'en empêchais. Je ne m'en donnais pas le droit. Comme si moi, je n'avais pas le droit de réussir. Comme si moi, je devais jouer petit. Comme si moi, je devais continuer à me cacher. À être dans le moule de cette petite fille, réservée, timide, qui est en retrait. À être celle qui sert. À être celle qui suit. Là, j'avais envie de devenir le leader de ma propre vie, de bâtir ma propre vie. Cette citation a donc généré un déclic, puis les questions que je me suis posées derrière aussi, ça m'a permis de me sentir apaisée, comme si en fait, il y avait une espèce d'agitation mentale qui se calmait, un brouillard qui se dissipait, comme si mes actions devenaient évidentes et fluides, parce qu'en fait, je comprenais à chaque étape ce qui était en train de se jouer. Donc quand je quand j'étais dans une bonne énergie, j'en profitais pour vraiment être dans la créativité, pour réaliser les tâches qui me faisaient moins envie, qui étaient moins plaisantes, qui étaient plus barbantes, pour chercher des solutions quand vraiment je n'avais pas les compétences, etc. Et puis comprendre aussi ce qui était en train de se jouer quand tout d'un coup j'avais une baisse de morale, quand tout d'un coup j'avais une baisse d'énergie et que j'avais plus du tout envie, comme quand je me mettais à douter, est-ce que finalement c'est le bon choix Est-ce que j'ai raison Est-ce que je dois aller au bout de ce projet Est-ce que je ne suis pas en train de faire encore une erreur Est-ce que je vais me planter Est-ce que ça va être une réussite etc. En fait, je devenais capable de déjouer les pièges que me tendait mon cerveau, et en même temps, je ressentais tellement de joie, de sérénité, de me faire confiance, de me donner cette attention, de, de faire en fait chaque jour un geste d'amour par le biais de mes projets, que ça devenait... Je ne vais pas dire facile ou simple, mais en tout cas, ça devenait fluide d'accomplir des, des tâches qui étaient en lien avec ce projet, même quand ces tâches étaient moins plaisantes. Mais c'est vrai que ça demandait de la discipline, de l'autodiscipline. Et retourner à ces questions, à ces pourquoi, retourner à, à ce déclic, à cette citation, ça m'a ça aidé à revenir à chaque fois dans les rails. Et donc, mon pourquoi, mon déclic, c'était que ma vie reflète mes espoirs, mes choix et je me suis dit, je veux ça, je veux que mes enfants se souviennent de ce message-là, avant tout. Qu'ils conduisent aussi à leur tour une vie qui reflète leurs espoirs et leurs choix, et que si je ne leur donne pas cet exemple-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de l'assimiler. Alors, du coup, j'ai rassemblé dans un cahier d'exercices 30 questions, ces 30 questions ultra puissantes pour créer ce fameux déclic, et j'ai décidé de vous en faire profiter gratuitement. Parce que eh bien, depuis le mois de janvier, même si c'est normal, il y a des baisses de morale, des coups de fatigue, quand je relis ces questions, que j'y réponds, ben je retrouve la ressource nécessaire pour me recentrer sur la réalisation du projet qui m'anime profondément. Alors, c'est l'ebook Les 30 questions choc. C'est en fait un cahier d'exercice pour hacker son cerveau et révéler les vraies raisons de votre procrastination. 30 questions pour passer au crible, tous les freins, toutes les croyances, toutes les excuses et pour vous aider à raviver la flamme intérieure, pour sentir cette joie, cette énergie de vivre une vie qui vous ressemble, une vie épanouissante, qui reflète vos choix, vos aspirations et qui reflète tout simplement qui vous êtes. Je vous mets le lien pour l'obtenir gratuitement dans la description. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Très très belle semaine à vous, à bientôt Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, N'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.